0: Witam serdecznie przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz. Jesteśmy w podcaście Panopteką 4.0. To będzie odcinek o mediach społecznościowych. A więc znowu Facebook, Instagram i inni giganci, którzy sterują naszym zachowaniem, stymulują nasze mózgi, powodują negatywne doznania. Tak, nie jestem w stanie uciec od tego tematu, bo tej jesieni platformy, takie jak Facebook, podkreślam, bo przecież nie jest on jedynym graczem w tym rynku i nie jedynym do bicia, mają wyjątkowo złą e, passę i złą prasę. Po Europie właśnie podróżuje Francis Hogan, była pracowniczka tej firmy, która zajmowała się polityką, mm, obywatelskiego zaangażowania, czyli tego, co Facebook powinien robić w kontekście wyborów, jak powinien dbać o etyczność swoich działań i o to, żeby nie rozsiewać dezinformacji, żeby nie prowokować e, mikrotargetowania, czy też nie ułatwiać tego typu mm, złych mechanizmów wpływania na wyborców, krytykowanych mechanizmów wpływania na wyborców. No, efekty tej pracy były różne. Widzimy to po choćby samej Frances Hogan, która z firmy odeszła po tym, jak jej zespół został rozwiązany i została sygnalistką, czyli zaczęła ujawniać dokumenty firmy, potwierdzające to, co przyglądający się jej badacze, eksperci, analitycy krytyczni wiedzieli już od dawna, a więc to, że firma ma świadomość tego, iż algorytmy, jakie projektuje, nie mają dobrego wpływu ani na konkretnych użytkowników, ani na społeczeństwo, a nadal nie zmieniają ich, ponieważ wiąże się to dla nich z atrakcyjnym zyskiem finansowym i bardzo dobrze sprawdza się w reklamie. To, co sprawdza się w reklamie, czyli angażowanie użytkownika za wszelką cenę, niekoniecznie sprawdza się dobrze tam, gdzie wchodzi w grę na przykład rzetelność, jakość informacji, bo klikając e, namiętnie, histerycznie i intensywnie, często podążamy za treściami sensacyjnymi, czasami będącymi dezinformacją, czasami wciągającymi nas w jakieś spirale konsumpcji treści, które kończą się radykalizacją, na przykład dzieciaki, które zadawały neutralne pytania o ciało, czy seks lądują na twardej pornografii, czy ludzie, którzy interesują się, nie wiem, Bliskim Wschodem, trafiają na strony terrorystyczne i tak dalej, i tak dalej. Badań potwierdzających, jak to działa, mam całkiem sporo. Ujawnia je, publikuje, współtworzy od lat również Tristan Harris, inny sygnalista, który wyszedł z Google'a i założył Instytut Human Tech, czyli taki, który ma odpowiadać na to, jak źle nieludzko jest projektowana technologia i proponować inne rozwiązania, takie, które nas właśnie nie manipulują, nie stymulują nadmiernie, tylko dają nam realny wybór i dostęp do informacji. No, takie technologii ze świecą świecą szukać. Otoczeni jesteśmy czymś zupełnie innym i o tym czymś Harris mówi m.in. w świetnym dokumencie Netflixa The Social Dilemma. Nie zmienię go polecam. Mówi o tym, żeby pokazać kontekst moich dzisiejszych rozważań i to, że żadna z tych informacji, o której się opieram, nie jest nowa. Tak naprawdę wiemy, że te media społecznościowe i platformy nie są dla nas specjalnie zdrowe, nie powodują komfortu, zaspokojenia i doinformowania, tylko wywołują najczęściej pożądanie bodźców, które... Prowadzi nas na manowce, w stany depresyjne, poczucie osamotnienia, nadużycia, straconego czasu, ale nadal to robimy. I właśnie nad tym kawałkiem chciałabym się dziś zatrzymać, bo ten kawałek biznesowy, dlaczego to firmy robią, dlaczego tak projektują technologię, którą dają ludziom, to mamy opowiedziane, wiemy, że chodzi o pieniądze, ale o co chodzi... Po naszej stronie, czego my tam szukamy, jakie mechanizmy psychologiczne, neurobiologiczne, jakie mechanizmy w naszym mózgu wyjaśniają to, że robimy sobie krzywdę. Nie wychodzimy z sfery cyfrowej nawet wtedy, kiedy ona nam obiektywnie szkodzi i mamy z tym kontakt, to znaczy mamy kontakt ze stratą, mamy kontakt ze szkodą, a może mniejszy ze swoją motywacją i samym mechanizmem, który odpowiada za to, że znowu po ten narkotyk sięgamy. Sama tej wiedzy nie posiadam, dlatego dzisiaj będę głównie stawiać pytania i będę je stawiać ekspertom, którzy na nie na pewno bardzo ciekawie odpowiedzą. Pierwszym z nich jest dr Wojciech Glac, neurobiolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast KFM.PL i Fundacji Panoptykon.
0: Dziękuję, że zgodził się Pan na rozmowę o tym, jak działanie naszego mózgu wyjaśnia ten dziwny mechanizm, zgodnie z którym... Powinniśmy uciekać z przestrzeni cyfrowych, które nas stresują, traumatyzują, wprowadzają w depresję, inne napięcia, a jednak w ogóle nie uciekamy z nich. Siedzimy w nich i jeszcze pozwalamy się bodźcować negatywnie, czasami do momentów, w którym mamy naprawdę dość, czyli popadamy w depresję, mamy myśli samobójcze. Być może wręcz niektórzy te myśli realizują, bo takich historii niestety nie brakuje. Punktem wyjścia dla mnie do tego pytania, które dzisiaj stawiam w naszej rozmowie, jest eksperyment przeprowadzony przez Fundację Panoptykon z udziałem Piotra Pieszyńskiego, którego bohaterką była Joanna, imię fikcyjne, postać prawdziwa. Osoba, która miała taki właśnie problem i szukała pomocy, szukała drogi wyjścia. Ona nie była w stanie przestać klikać w stresujące ją komunikaty na Facebooku to były najczęściej sponsorowane komunikaty dotyczące mm, chorób, chorych dzieci, zbiórek na chore dzieci, metod leczenia mm, strasznych chorób, których ona się po prostu bała. I mimo tego, że To doświadczenie czytania na te tematy wywoływało w niej traumatyczne wspomnienia związane ze śmiercią bliskiej osoby i stresowało ją jako młodą matkę, która bała się, że sama może zachorować, klikała dalej. Jak takie zachowanie można wyjaśnić?
2: Tutaj możemy na to spojrzeć jakby z takiej perspektywy uzależnienia i tych mechanizmów, które rządzą naszym zachowaniem. Czyli jakby z jednej strony racjonalnie patrząc na jakieś tam czynności, które wykonujemy, Możemy uznawać je za mało wartościowe lub też szkodliwe, a z drugiej strony jakby jesteśmy przymuszeni, czujemy taką kompulsywną potrzebę powtarzania tych czynności, czyli tak klasycznie, będąc uzależnionym, człowiek jest przymuszony do wykonywania pewnych działań z tego powodu, że nasz mózg działa w taki sposób, że pewne zachowania, które są wyuczone, które są nawykowe, mogą być uruchamiane jakby z pominięciem naszych świadomych decyzji, Czyli jakby te te działania są przygotowywane i wdrażane w życie w tych częściach naszego mózgu, które działają według własnych praw z pewną autonomią, czyli takie, które mogą, są w stanie wykonywać pewne działania, pewne procesy, takie jak zachowanie, jakby z pominięciem naszej woli, czyli tych części mózgu, które są odpowiedzialne za procesy świadome. W normalnych warunkach jest tak, że mamy tam jakieś kawałek czasu na to, żeby zweryfikować te działanie tych struktur, które działają automatycznie właśnie z poziomu tej naszej wolnej woli, ale jeżeli dane zachowanie jest bardzo mocno utrwalone, jest nawykowe, czyli jest czymś, od czego jakby jesteśmy uzależnieni, to wtedy ta nasza kontrola jest osłabiona, a tym samym różne rzeczy mogą dziać się pomimo tego, że na chłodno gdzieś tam z boku oceniamy je jako zachowania, których byśmy nie chcieli wykonywać wtedy, gdybyśmy mieli właśnie w pełni świadomą, świadomą kontrolę nad naszymi zachowaniami. To jest takie jedno, może być klasyczne wyjaśnienie pewnych zachowań, które, które powtarzamy, a co do których jakby mamy opinię, że są dla nas szkodliwe. A drugim takim wyjaśnieniem może być pewnego rodzaju zjawisko, które obserwujemy u niektórych osób, które jakby same siebie skazują na cierpienie z powodu zmian w mózgu, które zaszły na skutek jakiegoś silnego stresu, które powodują, że te osoby powracają, czy też tkwią w pewnych sytuacjach, które są dla nich bolesne, z tego powodu, że te sytuacje za pośrednictwem silnego stresu, który wywołują w ich mózgach, uruchamiają mechanizmy, które dają taką nieuświadomioną przyjemność naszemu mózgowi czyli uruchamiają mechanizmy zależne od opioidów, czyli tych substancji, o których wiemy, że działają przeciwbólowo, które są lekami, ale które też są wydzielane w naszym mózgu. I te substancje, one właśnie wydzielane w takich stanach bardzo silnego stresu, są czymś, co pozwala nam uśmierzyć ten stres i te negatywne emocje, czyli poczuć pewien spokój. Ale osoby niektóre, u których ten tak zwany stres opioidowy jest bardzo silny, U tych osób na skutek działania tych opioidów mogą być uruchamiane mechanizmy, które prowadzą właśnie do wyuczenia się tych zachowań, które są szkodliwe, ale które przez ten silny stres stają się czymś dla mózgu pożądanym z powodu właśnie uruchamiania tych mechanizmów związanych z nagrodą, z przyjemnością, które są nieuświadomione, ale które powodują, że to zachowanie się utrwala. Takim bardzo klasycznym przykładem takich działań, które polegają na samookaleczaniu, są działania, kiedy osoba na przykład cierpiąca na jakąś depresję okalecza się po to, żeby złagodzić jakby swój ból, ten ból taki emocjonalny i wówczas jakby takie zranienie się, zadanie sobie bólu, które też uruchamia właśnie te opioidy w naszym mózgu, powoduje, że z jednej strony te osoby czują się lepiej, dlatego że te emocje słabną, ale gdzieś tam po drodze, przy okazji, te opioidy właśnie pobudzają procesy, które prowadzą do utrwalania tych zachowań w przyszłości, jakby w tym mózgu one zostają zapisane i potem mózg z nich korzysta wtedy, kiedy rozpoznaje znajomą sytuację. I w przypadku Pani Joanny, o której mówimy, na przykład tą znajomą sytuacją, która powoduje automatyczne uruchomienie pewnego zachowania wyuczonego, które może być nagradzające właśnie na skutek na przykład uruchamiania tych opioidów z powodu tego silnego stresu, tym czymś może być włączenie medium społecznościowego, które powoduje, że ten mózg jakby rozpoznając ten znajomy kontekst, w pewnym sensie staje się też wrażliwy na wszelkiego rodzaju sygnały, które pochodzą z tego medium, które mogą świadczyć o możliwości doznania tego bólu, który spowoduje stres, który spowoduje uruchomienie opioidów i spowoduje powstanie tej nieuświadomionej nagrody. Tak bym to widział, czyli ten mózg Pani Janny w pewnym sensie jest wyczulony na te linki, na te materiały, które dotyczą tych tak naprawdę bolesnych obiektywnie dla nich rzeczy, ale gdzieś tam paradoksalnie te bol- bolesne dla nich rzeczy są jednocześnie źródłem tej nagrody w mózgu, która utrwala to zachowanie, a która to nagroda powstaje gdzieś tam jako skutek uboczny włączenia mechanizmów przeciwbólowy, które mają łagodzić jej zły stan emocjonalny.
0: To wyjaśnienie nie, nie przysparza mnie o żadne e, pozytywne refleksje na temat mechanizmu, który nas przyciąga do mediów społecznościowych, bo wynikałoby z niego, że przynajmniej część z nas wchodzi tam po jakiś rodzaj cierpienia i po jakiś rodzaj doznań negatywnych, które potem dopiero e, na skutek tego mechanizmu, który pan wyjaśnił, wiążą się z jakąś nagrodą w mózgu. Myślę, że jest taka część populacji, na pewno, ale co w takim razie z tymi z nas, którzy chcą, chcą myśleć o sobie inaczej, chcą myśleć, że wchodzą tam Wchodzą w taki kontekst jak Facebook, Instagram, inne portale po przyjemność, po to, żeby zobaczyć treści, które są neutralne albo radosne, żeby spotkać jakichś ludzi, usłyszeć, co co się u nich dzieje, poczytać newsy, może rozerwać się w pracy, wchodzą i też widzą treści, które może nie są, nie pasują do tego, świadomego schematu, prawda, nie są ciekawym niusem ani kotkiem, tylko są na przykład przygnębiające albo stresujące i też podążają za nimi. Czy to nie jest częstsze doświadczenie niż tak zawikłane, który pan opisał, no jednak chorobowy kontekst bohaterki eksperymentu? To
2: znaczy, my jako ludzie jesteśmy też z natury, natury bardzo ciekawi, czyli pewnego rodzaju sytuacje, czy też rzeczy, które nie pasują do pewnych przewidywań, są dla części z nas pewnego rodzaju zachętą do ich sprawdzenia, do ich poznania. Czyli jakby nasz mózg za każdym razem, kiedy wchodzimy w jakąkolwiek sytuację, tworzy pewnego rodzaju świat, który przewiduje, że będzie, że zostaniemy go tam, w co wchodzimy. Czyli to przewidywanie pewne, pewne przewidywanie przyszłości jest czymś, co służy naszemu mózgowi do porównywania ze stanem rzeczywistym. I w momencie, kiedy jakikolwiek rzecz, którą doświadczamy, nie pasuje do tego przewidywania, które tworzy się w naszym mózgu automatycznie na podstawie doświadczeń, to wówczas u części z nas, u tych, którzy mają tak zwany silniejszy behawior poszukiwania nowości, u tych z nas właśnie te nowe rzeczy niepasujące do tego przewidywania wywołują jakby taką chęć, naturalną chęć do tego, żeby je sprawdzić, żeby je poznać, po to, żeby właśnie jakby mówiąc tak jakby, patrząc na to z boku, żeby wzbogacić naszą wiedzę o świecie, czyli w jakiś sposób na przyszłość mieć jakby większą wiedzę na temat tego, co się może, może wydarzyć, czyli móc lepiej przewidywać przyszłość. No i te osoby właśnie o takim nazwijmy to większej ciekawości, Mogą być osobami, które nie przychodzą na przykład, no, do tego medium społecznościowego po to, żeby się smucić, tylko tak jak pani powiedziała, żeby przeżyć coś radosnego, ale jednocześnie, kiedy pojawia się treść, której się nie spodziewają, mają wielką ochotę ją kliknąć, ją poznać, dlatego że ta ciekawość bierze górę, a ta ciekawość właśnie wynika z faktu, że to jest coś, czegośmy nie przewidywali, co tam nie miało być, a jest a tym samym wymaga poznania tego.
0: No to myślę, że tutaj w, 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 również w sukurs temu mechanizmowi, który pan opisał i naszej ciekawości, przychodzi samo to, jak są zaprojektowane platformy społecznościowe, prawda? Bo dużo się już dziś mówi o tym za sprawą takich osób jak Jason Harris, czyli były pracownik Google, projektant User Experience, tak to się nazywa w branży doświadczenia użytkownika, który wyszedł z firmy zaczął krytykować tego typu mechanizmy o tym, jak em, trudno jest oprzeć się przed kliknięciem i wejściem w głębie i scrollowaniem na takim Instagramie bez końca, bo do niedawna było to technicznie możliwe. Instagram dopiero zareagował na doniesienia, jak bardzo jest to szkodliwe, szczególnie dla młodszej części użytkowników to, że ten scroll się nie kończy i znowu nasz mózg mówi, chodźmy dalej, chodźmy dalej, chcę dowiedzieć się, co jest za za zakrętem i sam sam jednak znajduje to bardzo trudnym, żeby się w tym zatrzymać. i Takich mechanizmów jest jest sporo. Czy pan w swojej pracy również się im przygląda?
2: Mnie w mojej pracy na pewno interesuje działanie tego układu, który jest układem, który nas motywuje do różnego rodzaju czynności, czyli układu nagrody, który w mózgu odpowiedzialny jest za stan, który nazywamy oczekiwaniem nagrody, czyli czymś, co stanowi zachętę do pewnych działań, czy też do kontaktu z różnymi rzeczami, typu właśnie klikanie pewnych treści, poznawanie ich i ten układ jakby jest w dużej mierze czymś nad czym chcielibyśmy mieć kontrolę ale nie mamy, bo on rządzi się swoimi prawami no i jedną z takich rzeczy właśnie o których Pani mówi które związane są z pobudzeniem pobudzaniem tego układu nagrody czyli czymś co nas zachęca do, do działania jest właśnie nowość i tak jak Pani mówi można skrolować bez końca i za każdym razem napotkamy wciąż nowe treści nowe treści które będziemy chcieli klikać i poznawać, dlatego że nasz mózg ma właściwie nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o zdolność do poznawania nowych rzeczy, zaznajamiania się z nimi i doświadczenia nowych rzeczy, więc jakby ten układ nagrody jest czymś, co będzie ciągle działało, chociażbyśmy bardzo chcieli, żeby w końcu go nasycić. Prawda o tym układzie jest taka, że im bardziej staramy się nasycić nasz układ nagrody, czyli jakby poczuć się mocno dobrze, mocno przyjemnie, to prawda jest taka, że jakby podnosimy poprzeczkę dla naszego mózgu, który za każdym kolejnym razem Chcę tą poprzeczkę przekroczyć, podwyższyć, czyli odczuć jeszcze więcej przyjemności, co tylko powoduje, że na przykład jeśli chodzi o media społecznościowe, my korzystamy z nich coraz więcej i więcej. Także w którymś momencie człowiek orientuje się, że w zasadzie większość czasu, nawet w takich, są takie przypadki, że spędza więcej w, tych, w tym świecie online niż w świecie rzeczywistym. To jakby nasza wiedza o tym, jak działa układ nagrody i jak reaguje coraz słabiej na pewne powtarzające się doświadczenia i właśnie, które ta które mniejsza, ta reaktywność tego układu jest powodem tego, że nasza chęć zaspokojenia tej przyjemności jest coraz, coraz większa, powodując, że my coraz więcej staramy się dostarczyć sobie tych przyjemności i im więcej ich dostarczamy, tym mniej je odczuwamy, a tym samym nakręca się takie koło, w którym właściwie nie można przestać, bo nigdy nie osiągniemy stanu pełnej sytości. Jeżeli będziemy chcieli ją osiągnąć, to ona tak naprawdę będzie zawsze krok przed nami. Ta poprzeczka będzie zawsze o kawałek wyżej, niż, niż do tej pory była. Więc to jest taka niekończąca się gonitwa za osiągnięciem stanu przyjemności pełnej, w poczujemy sytość która hmm, powoduje, że ta przygoda ze zdobywaniem przyjemności się nigdy nie kończy.
0: No to brzmi jak e, cykl uzależnienia od substancji psychoaktywnej, którą w tym momencie m, produkujemy, z tego rozumiem, my sami w formie Dopaminy, tak? Dobrze kojarzysz, to ona odgrywa ważną funkcję w tym mechanizmie, który Pan opisał?
2: Tak, to właśnie jest dopamina, czyli ten nasz naturalny narkotyk w naszym mózgu, który zresztą jest tym, przez które działają wszystkie inne substancje, te psychoaktywne o działaniu takim euforycznym, euforyzującym, to one właśnie wszystkie bez wyjątku powodują wydzielanie tej dopaminy. Tak samo jak każda inna czynność, którą robimy, a która powoduje powstanie świadomej czy nieświadomej przyjemności, za każdym razem jest to właśnie ta sama dopamina. Nasza radość i nasze przekleństwo.
0: No, opisał Pan ten mechanizm wniesieniem do ciekawości, do nowości. To jest mi bliskie też, myślę, że ewolucyjnie łatwo wyjaśnić, że człowiek, który szukał nowego, który był otwarty, miał więcej przygód, więcej okazji do tego, żeby się rozwijać i być może przekazywać swoje geny. Ale czy też nie jest tak, że w kontakcie z naszymi urządzeniami my po prostu już szukamy bodźca, Nawet nie musi być nowy w znaczeniu, nowa informacja o świecie, nowe zdjęcie, którego jeszcze nie widziałam, nowy film, którego jeszcze nie obejrzałam. Ale czy nie jest tak, że sam kontakt z urządzeniem, które zapośrednicza nam rzeczywistość, stał się takim bodźcem, od którego uzależniliśmy się i potrzebujemy więcej, więcej, więcej?
2: W pewnym sensie tak, oczywiście, bo to urządzenie jest źródłem tych bodźców, o których pani mówi. Te bodźce są dla naszego mózgu, w naszym mózgu są zawsze, jakby można powiedzieć, poddawane pewnej analizie pod względem ich wartości. Czyli te wszystkie rzeczy, które odbieramy za pośrednictwem tego telefonu komórkowego czy czegokolwiek innego, jakiegokolwiek innego medium, są w naszym mózgu oceniane automatycznie przez układ emocjonalny, czyli układ limbiczny, który nadaje tym bodźcom znaki emocjonalne. Czyli tak, uproszczenia, bo to jest coś pozytywnego, przyjemnego albo coś negatywnego, czy nieprzyjemnego. Więc jakby to się dzieje w sposób automatyczny w większości przypadków, to nadawanie tego znaku emocjonalnego, no i te rzeczy, które są przyjemne, automatycznie właśnie są wartościowane za pomocą tej dopaminy, gdzie im więcej dopaminy, tym większa wartość tego bodźca, większa wartość nagradzająca. Więc jakby to szukanie tych bodźców, o którym Pani mówi, tak naprawdę sprowadza się w naszym mózgu tak naprawdę do wartościowania tych bodźców, czyli do szukania tego czegoś, co wśród tej całej wielkiej masy bodźców będzie tym czymś przyjemnym, czego nasz mózg się domaga. A samo urządzenie jest tylko tak naprawdę narzędziem, czyli korzystanie z tego urządzenia jest tym nawykiem, dzięki któremu możemy doświadczać tych bodźców. Jest to wyuczone zachowanie, które uruchamiane jest pod wpływem rozpoznawanego kontekstu, w typowych sytuacjach, pod wpływem bodźców, które przywołują i uruchamiają, inicjują to zachowanie, typu komunikat, który przychodzi na telefon, miga dioda, czy pojawia się dźwięk. To są bodźce, które są skojarzone z zachowaniem, one uruchamiają to zachowanie, no i potem jakby rozpoczynając to zachowanie, ono ma jakiś cel, Czyli co jest właśnie osiągnięcie tego stanu przyjemności wynikające z kontaktu z tymi bodźcami, które mają te swoje właściwości nagradzające, których poszukujemy
0: ciekawe. Pan mówi o, o urządzeniu, które jest jedynym narzędziem i podobnie doktora Anna Lempke, e, ekspertka właśnie w dziedzinie uzależnień, ona porównuje nasze smartfony do współczesnej igły podskórnej, dzięki której wprowadzamy sobie właśnie do obiegu więcej dopaminy, więcej tej substancji, która na, stymuluje naszą mózg i powoduje, że czujemy przyjemność. Rozumiem, że czujemy przyjemność bez względu na to, jaki jest ten bodziec wychodzący z telefonu, a więc jeżeli nawet czeka nas tam, to bym chciała zweryfikować, bo to mi się tutaj szczególnie ciekawe, jeżeli czeka tam na mnie hate, jakaś forma stymulacji, którą byśmy uznali za negatywną. Ja rozumiem, że w psychologii się nie rozróżnia emocji dobrych i złych, bo wszystkie one są jedynie sygnałami, które nasz mózg odbiera, ale w doświadczeniu człowieka można powiedzieć, że jest doświadczenie dobre i złe, prawda? I dobre byłoby, jeżeli ja wchodzę do sieci i tam znajduję lajki na mój temat, znajduję jakieś dowody, uzd- czy, czy podziękowania od ludzi, a nie do końca dobre, kiedy właśnie czeka mnie odrzucenie, krytyka czy mowa nienawiści. Ale nadal również taki bodziec paradoksalnie może stymulować mózg w podobny sposób i generować przyjemność?
2: Znaczy przyjemność tylko wtedy, kiedy to już jest taka skala hejtu, która boli, do tego stopnia boli, że właśnie powoduje uruchomienie tych opioidów, o których mówiliśmy na początku, ale to oczywiście jest rzadkość. Natomiast pewne zachowania, które są nawykowe, mają to do siebie, że jeżeli zostały one na początku, na samym początku zakodowane w naszym mózgu właśnie jako zachowania, które prowadzą do nagrody, to nawet wtedy, kiedy pojawiają się pewne błędy, czyli jakby dane zachowanie nie prowadzi do tej nagrody w rzeczywistości, to nasz mózg tak łatwo nie porzuca tych czynności, czyli jakby nie wymazuje tego wyuczonego zachowania, tylko dlatego, że napotkaliśmy na jakiś problem, na jakiś błąd. W przypadku uzależnień mamy tak, że zwróćmy uwagę, że osoba uzależniona odczuwa z każdym kolejnym doświadczeniem tym narkotycznym tak naprawdę coraz mniejszą przyjemność i w gruncie rzeczy jakby bilans jest coraz mniej korzystny, a wręcz staje się niekorzystny, a mimo to ta osoba trwa w tym uzależnieniu, pomimo tego, że sama zdaje sobie sprawę z tego, że więcej jest tego złego niż dobrego. To, ma, to jest dlatego, że te wyuczone, nawykowe zachowania, od których jesteśmy uzależnieni, One właśnie są na tyle trwale zapisane i nasz mózg w pewnym sensie, zwłaszcza w tych procesach, które są nieuświadomione, bazuje na tych wczesnych doświadczeniach, które były doświadczeniami pozytywnymi, które cały czas powodują, że to zachowanie pomimo błędów, które ponosimy w jego wyniku, mimo wszystko wszystko jest uważane za prowadzące do przyjemności. Podobnie może być z tymi mediami społecznościowymi, czyli jakby takie czasowe, tymczasowe potknięcia, błędy, które się pojawiają przy tym zachowaniu, czy też te skutki tego zachowania są dla nas niekorzystne, to jakby to nie powoduje, że ten ogólny bilans, jakim jest to, że to zachowanie daje przyjemność, że on znika z naszego mózgu. Czyli my powracamy do tych mediów, nawet jeżeli tymczasowo dostajemy ten hajt, te nieprzyjemności, dlatego że w dalszym ciągu nasz mózg jednak traktuje tę czynność jako czynność nagradzającą, jako czynność przyjemną, a tym samym ponawiamy to, licząc na to, że to tym razem to już będzie przyjemnie, tym razem to już nie będzie tego hejtu, że tym razem dostaniemy to, co chcemy i musiałoby, musiałoby naprawdę być takie jedno wielkie, długie pasło nieszczęść, żeby doszło do takiego nadpisania nowego zachowania, czyli unikania tego medium społecznościowego jako czegoś, co jest jednoznacznie złe. Natomiast tak się nie dzieje, nawet wtedy, kiedy zdarza się właśnie otrzymanie jakiegoś ciosu w takim medium, czy czegoś nieprzyjemnego, to jednak właśnie ten bilans jest korzystny mimo wszystko, no i te media społecznościowe są tak skonstruowane, że dbają o to, żebyśmy jednak mieli więcej z tego przyjemności niż nieprzyjemności, o to dbają tacy ludzie, o których Pani mówiła, którzy właśnie jakby... Dużo pracy wkładają w to, żeby użytkownicy mimo wszystko wychodzili z tego medium z poczuciem zadowolenia, nawet jeżeli spotykają ich czasem pewne rozczarowanie.
0: Znamy przecież historię, bo one mnożą się w mediach samobójstw nastolatków które, czy które wiązały się właśnie z doświadczaniem intensywnego hejtu w mediach społecznościowych. No i taką pierwszą refleksją, jaką może mieć ktoś, kto nie był w takiej sytuacji, jest pewnie, dlaczego tego nie wyłączyli? Dlaczego ktoś, kto jest w takim traumatycznym doświadczeniu, nie szuka ucieczki poprzez zrobienie Exit, tak? Wciśnięcie przycisku na urządzeniu i przynajmniej wycięciu się z tego świata, który jest tak mm, traumatyzujący, tak stresujący. E, I tu rozumiem, że mechanizm uzależnienia właśnie działa przeciwko tej racjonalnej części mózgu i odstawienie telefonu, szczególnie jeżeli wiemy, że tam dzieje coś ważnego, że tam ktoś nam zagraża, zarzuca, czegoś od nas chce jest również bardzo bolesne i to jest właśnie ten syndrom odstawienia, który musielibyśmy przezwyciężyć. Czy, czy, czy tak?
2: Z jednej strony tak, a z drugiej strony właśnie jakby w, ty, w, ty, w tym zdaniu, które pani teraz powiedziała, pojawiła się taka bardzo ważna informacja, a mianowicie nasz mózg, który wytwarza negatywne, nieprzyjemne emocje związane z zagrożeniem, to te emocje działają bardzo silnie na proces uwagi na proces, który jest procesem świadomym, który jakby te emocje jakby zwracają nam uwagę na rzeczy ważne. Wcześniej też Pani mówiła o tym, że jakby nie ma tych złych emocji, bo one zawsze na coś zwracają uwagę. No i właśnie zadaniem emocji, tego pobudzenia emocjonalnego jest zwrócić również naszej świadomości uwagę na te rzeczy, które są ważne, w tym przypadku są negatywne. No i teraz, kiedy te emocje są silne, to one na tyle mocno zwracają naszą uwagę, że właściwie mamy taką nieodpartą chęć śledzenia tego zagrożenia, śledzenia tych bodźców, które są negatywne, które nam zagrażają, po to, żeby mieć pewne poczucie kontroli nad sytuacją. To daje nam poczucie właśnie panowania, możliwości przewidywania, ale jednocześnie, no tutaj błędne koło, ponieważ rzadko kiedy możemy coś z tym zrobić, jeżeli to jest niezależne od nas, nie możemy z tym nic zrobić, ale te mechanizmy emocjonalno-uwagowe każą nam patrzeć na to, każą nam to śledzić, jednocześnie powodując, że jeszcze bardziej jesteśmy prawda mamy jeszcze silniejsze te emocje, które jeszcze bardziej nam każą na to zwracać uwagę i tworzy się znowuż taka pętla właśnie, z której ciężko wyjść bez pomocy z zewnątrz, dlatego że ten ktoś jest jakby trochę zmuszony do śledzenia zagrożenia, realnego zagrożenia i właściwie no, no, tkwi w tym, w tym złym stanie, nie mogąc z niego wyjść, bo wtedy jest jeszcze gorzej, bo ten lęk przed tym, że dzieje się coś, czego, o czym nie wiem, prawda, co jest dla mnie ważne, a wiem, że mam przesłanki do tego, żeby wiedzieć, że coś się złego dzieje, no to może być jeszcze bardziej destrukcyjne taka niewiedza, prawda, bo wtedy ciężko coś przewidywać i tak naprawdę to jeszcze bardziej może człowieka sponiewierać psychicznie, emocjonalnie, no więc właśnie no jest, taka, jest taka dość dziwna sytuacja, ale no to, jest, to są te problemy, z którymi mierzy się nasz mózg, który jednak był ewoluował w realu, w którym z reguły, będąc w jakiejś sytuacji, w której czujemy jakieś emocje, jesteśmy na tyle bezpośrednio w tej sytuacji, że możemy coś zrobić, prawda? Tak, ją no, choćby,
0: skonfrontować tak zażądać wyjścia nie wiem w najgorszym razie pobić się uderzyć ale zakończyć eskalację a w online ona może przebiegać dniami, tygodniami, prawda? Bo szczególnie, jeżeli wchodzi w grę duża liczba ludzi em, zarzucających coś, czy, czy wykazujących ten hejt, jeżeli jest jakaś nagonka na, na, nie wiem, znaną osobę albo nierubianą osobę, to wtedy ten człowiek będący targetem w zasadzie jest bez szans, prawda? Bo on, jego mózg już pewnie po paru dniach jest wycieńczony, a tam impreza się dopiero rozkręca.
2: Tak, tak, tak. Oczywiście to też ta skala, prawda, tego, tego nasilenia, tego <śmiech> tych bodźców negatywnych, które, które wywołują te, te nieprzyjemne emocje, też jest znacznie większa. To też jakby odróżnia trochę ten świat realny od świata tego e, internetowego, e, gdzie jakby to. My nie mamy takich tak bogatych interakcji społecznych w świecie realnym jak w świecie wirtualnym, prawda? Ta liczba konfrontacji takich społecznych w, w mediach społecznościowych jest o wiele bardziej masowa, e, większa niż, niż w realu, prawda? To jest osoby, z którymi się stykamy, jest ich. Jest ich tam, prawda, według różnych szacunków około 100, Natomiast y, powiedzmy, natomiast no, w internecie, jak Pani przytoczyła tę sytuację, mogą być tysiące.
0: Mhm. Jak w takim razie moglibyśmy sobie z tym, y, uwzględniając zasady działania naszego mózgu, po- poradzić? Jeżeli y, człowiek akurat ma taki moment komfortu w życiu, w którym nic go bardzo nie wciąga do tej sieci, bo rozumiem to, co pan e, opisał chwilę temu, jak ciężko jest wyjść w momencie eskalacji, to jest zrozumiałe, ale może przyjmijmy, że nie każdy z nas te eskalacje przeżywa często i są takie momenty, gdzie moglibyśmy się oddalić. Po czym możemy poznać, że nasz mózg jest gotowy na takie oddalenie, albo jak możemy mu pomóc, poradzić sobie z tym efektem odstawienia?
2: Znaczy, tutaj na pewno zawsze przyda się ktoś, z kim jesteśmy blisko, kogo traktujemy jako przyjaciela, jako kogoś bliskiego, przy którym czujemy się dobrze i Czujemy się bezpiecznie, dlatego że taka zwykła fizyczna, czy też nawet duchowa obecność takiej osoby, takie poczucie, że jest coś koło mnie, jest czymś, co powoduje takie naturalne zredukowanie tych, tych nieprzyjemnych emocji, tego stresu. To są mechanizmy naturalne, nie trzeba nic robić, wystarczy, że ta osoba jest lub dla tej osoby, która chce nam pomóc, wystarczy, że jest przy nas. Nic więcej nie trzeba robić. Jak zaczniemy jeszcze, złapiemy się za ręce czy przytulimy, to już w ogóle te mechanizmy się dość mocno uruchomią. Więc to jest jakby taka podstawa, mieć kogoś, z kim czujemy się bezpiecznie, żeby właśnie ten pierwszy moment, który jest trudny, tego wzburzenia takiego emocjonalnego, czy to wywołanego tym odstawieniem, czy wywołanego tymi negatywnymi, nieprzyjemnymi emocjami, żeby móc to przetrwać lub też je złagodzić. Poza tym zawsze warto jednak złapać ten oddech i użyć tej racjonalnej części naszego mózgu, czyli tej bocznej kory, przedczołowej, czyli tego fragmentu, który właśnie jest odpowiedzialny za kontrolę, za planowanie, za taką analizę chłodną, za taki taki krytycyzm tych części mózgu, które działają w sposób bardziej zautomatyzowany, ta część kory jest taka trochę nieruchawa, że tak powiem, Ona ją trzeba rozruszać, żeby ona działała, ale kiedy zadziała, to znaczy kiedy dostarczymy jej danych do tego, żeby mogła coś analizować, czyli właśnie trochę spróbujemy stanąć z boku i przeanalizować to, co się dzieje z tymi wszystkimi argumentami za i przeciw i możliwościami, alternatywami naszego działania, czyli damy jej szansę na to, żeby wytworzyła pewien plan, który wyda nam się atrakcyjny, to wtedy jest szansa, że właśnie również te części mózgu, które są bardziej zautomatyzowane, które jakby działają gdzieś tam w tle, mogą przejąć jakby ten punkt widzenia tej bocznej kory, czyli tej racjonalnej, czyli jakby poddadzą się jej wpływowi, no i tym samym jakby będą mniejszym stopniu naciskać na te zachowania, o których wiemy, że mogą być dla nas samych gdzieś tam finalnie destrukcyjne. Jakby to, to jest coś, co możemy zrobić, każdy z nas, nawet bez jakiegoś wsparcia. Po prostu dać sobie chwilę na to, żeby popatrzeć troszkę z boku na siebie, czyli właśnie użyć tej niechętnie używanej w naszym mózgu części, która wymaga dużo energii, dużo pracy, i czyli właśnie tej bocznej kory przedczołowej.
0: Właśnie chciałam o to zapytać, czy jest jakiś przełącznik, który możemy się posłużyć i o ile dobrze rozumiem, pan mówi, że przełącznikiem jest nasz własny dystans do sytuacji i wrzucenie naszemu mózgowi do przetwarzania czegoś innego niż te czyste emocje, na przykład danych na temat sytuacji. Ale czy, czy jest jakieś, jakieś ćwiczenie, które można zaleźć, zdanie, które możemy do siebie, do siebie wypowiedzieć, pytanie, jakie możemy sobie zadać, żeby ten dystans, ten pierwszy krok w dystansie zbudować i wyjść z tej spirali mm, emocjonalnej?
2: Takie pytanie, które które trzeba sobie zadać, to pytanie jest w pewnym sensie czymś, co ja sobie zawsze przypisuję właśnie tej bocznej korze przedczołowej. Ta nasza, nasza ludzka boczna kora przedczołowa jest niezwykle rozbudowana w porównaniu ze światem zwierząt. Jedno z pytań, które rzadko kiedy, o ile w ogóle zwierzęta sobie zadają, to jest pytanie dlaczego? Czyli biorą świat takim, jakim jest, bez tłumaczenia przyczyn i nie, nie, nie wychodzą daleko jakby w przyszłość. Natomiast to pytanie, które właśnie jest czymś, co jakby związane jest z tą boczną korą najbardziej i które jednocześnie ją pobudza, jest pytanie dlaczego. Czyli jeżeli zaczniemy, jeżeli coś nam przychodzi do głowy, mamy na coś ochotę, to zadać sobie pytanie, dlaczego mam na to ochotę. Dlaczego prawda? sięga po
0: telefon? Dlaczego znowu włączam serwis, który przed chwilą mnie zanerwował, bo siedziałam na nim zbyt długo, albo doprowadził mnie do jakiejś negatywnej eskalacji? Dlaczego przyjmuję się czymś, co jest tylko w online i na przykład nie angażuje ważnych dla mnie osób? Tego typu dlaczego?
2: Tak, właśnie o to, o to właśnie chodzi, bo ta boczna kora, ona generalnie włącza się Ona działa cały czas oczywiście w tle jako coś, co jest gotowe do tego, żeby podjąć taką krytyczną analizę tego, co proponują te części mózgu leżące bardziej w głębi, czyli te bardziej zautomatyzowane. Natomiast ta część boczna ufa trochę temu, co wytworzą te inne części, czyli ufa tym propozycjom naszego działania, czy też tego widzenia świata, które pochodzą z tych części bardziej wewnętrznych. Więc mamy tendencję do ufania, dlatego my tak naprawdę rzadko kiedy samych siebie pytamy o to, dlaczego tak robimy, dlaczego tak postępujemy lub dlaczego na to mamy ochotę, a nie na coś innego. Natomiast to zadanie sobie tego pytania, czyli stworzenie, nauczenie się pewnego nawyku właśnie, zada, zadawanie sobie pytania dlaczego, jest czymś, co spowoduje, że nasza boczna kora będzie bardziej aktywna i będzie również włączała się automatycznie do tej dyskusji w tym naszym mózgu, która się toczy na temat tego, co zrobić, czego nie robić, właśnie jako ten krytykant, tych wszystkich, tych wszystkich poczynań, które pochodzą z tych części bardziej głębokich. To jest też nawyk pewien, który można wytworzyć, który co prawda jest kosztowny energetycznie, ale my z energią z reguły nie mamy problemów w tych naszych czasach. Mamy, mamy ich aż za dużo, więc jakby to będzie tylko z pożytkiem. Ale to jest też nawyk, który można wytworzyć i który potem może stać się czymś naturalnym, co oczywiście wydłuża czas naszego działania, bo to jest... No to jest potrzebny czas, więc to nie zawsze się nam uda, zwłaszcza w dynamicznych sytuacjach, może być to trudne. Natomiast w takich bardziej strategicznych naszych decyzjach, no to jest rzecz, która powinna być obowiązkowa, czyli to zadawanie pytania dlaczego. A my tak często w gruncie rzeczy go sobie nie zadajemy, nie zadajemy prawda? Może to z racji jest... na to, że jednak
0: siedzimy przed komputerami, urządzeniami w bezpiecznych miejscach, w których nic nas nie goni, żaden um, lampart ani najczęściej też nie musimy uciekać przed chłodem czy ogniem, to stać na to, 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 to co pan mówi, prawda? Mamy taką sytuację, w, w taki mamy w cywilizacji, w którym te zagrożenia są zupełnie innego typu, i szansę, żeby nasz mózg się do nich zdystansował, no, nie należy jej marnować, kiedy możemy sobie taki dystans dać. Tak, tak. No dobrze, to niech to będzie recepta dla tych, którzy słuchając nas dzisiaj czują, że ta historia o podskórnej igle, jaką stał się nasz smartfon jest też trochę historią ich życia i że szukamy bodźców, których może szukamy ich za dużo może one nie są dla nas optymalne, ale szukamy ich z nawyku szukamy ich z automatyzmu, szukamy ich dlatego, że nasz mózg jest maszyną doskonale wytrenowaną do tego aby się stymulować i szukać przyjemności nawet tam, gdzie na pozór jej wcale nie ma ja bardzo dziękuję za to wyjaśnienie był z nami dr Wojciech Glac
1: dziękuję bardzo Panoptykon 4.0
0: Drugim głosem w tej rozmowie jest Jakub Kuś, psycholog, który pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Tam interesuje się wpływem nowych technologii na człowieka i relacje międzyludzkie, a więc dokładnie tym tematem, który dzisiaj będziemy drążyć. Witam serdecznie, dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie.
3: Dzień dobry, witam również serdecznie.
0: Zacznijmy od tego pierwszego momentu, od decyzji o tym, że Człowiek chce wejść w media społecznościowe i tam właśnie będzie budować swój profil widoczny dla innych i tam będzie przynosić część swoich interakcji, a może z czasem coraz więcej, coraz więcej, aż wreszcie zacznie żyć mentalnie bardziej w sieci niż w tak zwanym realu. Co o tym mówi psychologia społeczna? Dlaczego my wchodzimy w takie przestrzenie? Czego my tam szukamy? Interesuje mnie szczególnie to, czy to jest zamiast, czy to jest Dodatkowo, czy to jest tak, że media społecznościowe weszły w jakąś lukę, która w naszym życiu istniała, czy one raczej zaczęły wypierać interakcje, które mieliśmy wcześniej?
3: Przede wszystkim myślę, że warto zacząć od tego, że człowiek generalnie rzecz biorący jest istotą społeczną. To już Arystoteles mówił o czy używał takiego określenia, jak wręcz zwierzę społeczne. No my dążymy do tego, żeby być w jakimś tam kontakcie z innymi ludźmi i myślę, że to, co z w mediach społecznościowych i w takiej ich no, gigantycznej eksplozji popularności najważniejsze, to jest to, że one rzeczywiście weszły w, pewien, w, pew, w pewną właśnie lukę, w pewne miejsce, pozwalając na realizację tej potrzeby społecznej, czy jak to psologowie mawiają, potrzeby afiliacji, natomiast w sposób niesamowicie wygodny, bo bo zwróćmy uwagę, że ja mając na na telefonie, na smartfonie zainstalowanych kilka komunikatorów, jestem w stanie tak naprawdę w ciągu kilku sekund skontaktować się z dowolną osobą, do której mam kontakt, do której mam jakieś tam namiary, czy jest, jest moim znajomym i mogę praktycznie Zapytam się o cokolwiek. Weź z nią jakiś kontakt. No kiedyś bym musiał się umawiać, byśmy się musieli gdzieś...
0: Ale kontakt ten realny pewnie byłby zupełnie inny, prawda? Byłby dokładnie, trudny, dokładnie. poczekałabym na niego tydzień albo miesiąc, ale gdybym się już spotkała, to być może przeżyłabym coś istotnego z tą osobą. Kiedy ja wchodzę z nią w interakcję na Messengerze, Instagramie, innym komunikatorze, to to jest często emotikon, like, jakaś dawkowa interakcja bez tego czynnika białkowego, czyli bez w ogóle możliwości odczucia, że tam jest ten człowiek. Tam jest tylko interfejs. Mhm.
3: Dokładnie. I ta, to, co myślę, też jest dość specyficzne właśnie dla tej komunikacji na portalach, na różnego rodzaju komunikatorach, no to to jest to, że e, ja mogę stworzyć w pewnym sensie siebie od zera, czyli używając no, choćby właśnie wspomnianych przez panią różnego rodzaju emotikonków, mogę pokazać, że jestem w zupełnie na przykład innym nastroju niż jestem, że doświadczam kompletnie innych emocji niż faktycznie akurat tego dnia, w tym momencie doświadczam. W związku z czym ja tworzę swój wizerunek w sieci i mam nad tym praktycznie pełną kontrolę. W spotkaniu twarzą w twarz, oczywiście w jakimś tam stopniu też jest to możliwe, no ale w nieporównywalnym mniejszym. I oczywiście to jest. To no, zupełnie inny rodzaj komunikacji pod względem tego, coś, co można przeżyć. No, brak fizycznej obecności drugiej osoby czy osób, z którymi rozmawiamy, to jest no, konkretna strata pomijając już aspekt taki czysto, czysto psychologiczny, to to, że my nie widzimy rozmówcy na przykład, no to dla nas tak naprawdę jest stratą całej masy informacji, bo nie widzimy jego mimiki, nie widzimy jego postawy ciała, tak? nie, 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 nie odczytujemy tych wszystkich niewerbalnych sygnałów, które przecież dają nam bardzo dużo informacji na temat tego, no, z kim rozmawiamy, o czym rozmawiamy i tak dalej. Więc inny rodzaj pasowujący się w pewną potrzebę, która myślę istniała wcześniej. No ale niemniej jednak internet dał narzędzie, po prostu idealne narzędzie do tego, żeby taką trochę dziwną komunikację inną komunikację też móc uprawiać.
0: Zatrzymałabym się jeszcze przy tej kreacji, bo to jest bardzo ciekawe. Ja sama mogę wybrać dowolną kreację, ale muszę też zakładać, że druga strona robi to samo. Czy Co co to zmienia? Czy to jest tak, że my się dystansujemy? Że my tak naprawdę w sieci zawsze zakładamy, że rzeczywistość może być inna i przez to, że sami gramy i inni również mogą coś udawać, to jakość tego spotkania albo jego... Próbuję znaleźć to nasycenie, klucz do tego, co mnie syci emocjonalnie, a co nie. Czy taka hipoteza, że to będzie syciło inaczej albo mniej jest uprawniona właśnie dlatego, że musimy ten dystans w sieci zachować?
3: Myślę, że to jest bardzo złożone zjawisko, bo z jednej strony mogę sobie spokojnie wyobrazić kogoś, kto na przykład jest osobą nieśmiałą, ma różne rodzaju gdzieś tam bariery w kontaktach społecznych, no i dla niego możliwość jednak nawiązywania jakoś tych relacji, kontaktów poprzez media społecznościowe no jest w ogóle szansą na to, żeby on jakieś te relacje miał. No, i tutaj myślę, że, że to jest po prostu no, ewidentna korzyść. To jest ewidentnie wykorzystanie tych narzędzi, które nam dają nowe technologie, do tego, żeby po prostu poradzić sobie z pewnymi ograniczeniami, czy ograniczeniami, no cechami, tak, tutaj nie, nie, nie absolutnie nie chcę tego wartościować, ale wykorzystujemy to jako narzędzie. Natomiast z drugiej strony mogę sobie też wyobrazić kogoś, kto z zupełnie innych względów, gdzieś tam żongluje tym swoim wizerunkiem cyfrowym, tworząc go właśnie od zera albo, albo tak manipulując różnego rodzaju elementami takiego przekazu na swój temat, że tak naprawdę no, my kompletnie nie wiemy, z kim mamy do czynienia. No, znane są przypadki takich osób, czy takich sytuacji, w których komuś się wydawało, że się z kimś zaprzyjaźnia na przykład w internecie, po czym okazywało się, że to kompletnie nic wspólnego z przyjaźnią nie miało. Dochodziło do jakichś na przykład prób wyłudzania danych, czy, czy przekraczania tam jakichś takich granic no niekiedy i prawnych. jakby Wskutek dokonania takiej psychomanipulacji którą w internecie jest znacznie łatwiej przeprowadzić. No co więcej, teraz wiem, że
0: boty już to weszły. Nie wiem, czy pan to obserwuje, ale mamy pierwsze doniesienia medialne, eksperymenty pokazujące, że dokładnie taką funkcję, jaką od dawna pełnili w internecie wyłudzacze żywi, teraz próbuje się na boty przekazywać i że nie jest to absurdalne, że one są na tyle skuteczne, że są w stanie taką konwersację prowadzić przez kilka dni przynajmniej. Mm-hmm.
3: Dokładnie tak, aczkolwiek to tak trochę może dygres- dygresję zrobię w bok, jeżeli chodzi o boty, bo było też nie tak dawno temu publikowane bardzo ciekawe badania na temat wykorzystaniem botów, że tak powiem w, dobrą, w dobrym celu, w dobrą stronę, wykorzystaniem botów do tego, żeby radzić sobie z hejtem, z agresją internetową. Okazuje się, że też jakby skutecznie przygotowany algorytm, który zarządza tym wszystkim, jest w stanie doprowadzać do tego, że na przykład na pewnym forum czy na Twitterze jakby boty są takim buforem, który, który ten hate niweluje. Znaczy one wchodzą w pewną interakcję z tym, tym hejterem, agresorem, i oni go tak naprawdę one go tak naprawdę sprowadzają trochę na ziemię. Bardzo ciekawe badania, pokazujące rzeczywiście, że to wykorzystanie powiedzmy, no tej bardzo szeroko rozumianej sztucznej inteligencji w tym, w tym właśnie zakresie botów no, może mieć też takie jakby konsekwencje i, i, i służyć czemuś no, dobremu, pożytecznemu społecznie. Natomiast wracając jeszcze do tego, do tego autowizerunku, myślę, że w ogóle sam fakt tego, że ja wchodząc z kimś w kontakt online przy użyciu nowych technologii, ja go Najczęściej nie widzę, a nawet jeżeli go widzę, to go widzę na ekranie. To to jest taka najbardziej podstawowa, psychologiczna granica też w, w, jakby wyznaczająca to, na co ja sobie pozwalam. Tak? Jeżeli ja nie widzę żywego człowieka, nie mam poczucia jego obecności, to ja się zachowam inaczej, po prostu. Inaczej się będę do niego odnosił, tak, inaczej będę reagował na to, co on robi.
0: Mniej, słabiej, łatwiej będzie mi się z tego wypisać czy niekoniecznie?
3: Myślę, że łatwiej sobie pozwolę na takie na przykład reakcje, na które bym z różnych względów sobie nie pozwolił, jeżeli byśmy się widzieli, twarzą w twarz siedzieli w tym samym pokoju. To w kontekście tak naprawdę różnych obszarów zachowań się się, się ujawnia. Nie tylko w takim, który trochę się tutaj sam narzuca, czyli znowu tej agresji, hejtu. No, to, to, to jest dość dobrze wykazane, dość dobrze zbadane, że po prostu brak fizycznego kontaktu potencjalnie wzmacnia to, że ktoś sobie pozwoli na to, żeby się odezwać, napisać jakiś taki komentarz, tylko by nigdy w życiu nie powiedział, jeżeli bym miał to powiedzieć prosto w twarz, patrząc komuś prosto w oczy. Um, więc po prostu myślę, że internet zmienia... Um, Zmienia trochę taką społeczne zasady, też takiego trochę savoir vivre'u, tego, co ja mogę zrobić, na co sobie mogę pozwolić. Um... No i to chyba jest taka największa zmiana, jeżeli chodzi o ten aspekt komunikacyjny.
0: No, jednak ewoluowaliśmy dość długo do kontaktu interpersonalnego, takiego, w którym hormony się wydzielają, różne enzymy, emocje pod wpływem kontaktu bliskiego i to, że ktoś jest, nie wiem, patrzy na mnie z góry, stoi obok, ja czuję jego zapach, czuję jego, jej siłę, obecność działa na mnie zupełnie inaczej, niż jakaś ikonka na ekranie. Myślę, że dłuższą chwilę nam jeszcze zajmie wykształcenie być może podobnych mechanizmów reagowania na ikonkę jak to, co wcześniej działało w kontakcie międzyludzkim. Ale wróćmy jeszcze do, do tej motywacji, również trochę idąc po tej linii, co się zmieniło obiektywnie w naszej cywilizacji. Czy nie jest tak, że Pan mówi, one weszły w pewną niszę, te media społecznościowe, w pewną niszę, która nie była zagospodarowana na przykład dla osób nieśmiałych, które mają mało kontaktów społecznych? Czy też możemy powiedzieć, że wytworzyła się nisza pod takim banerem samotność? albo powiększyła się taka nisza, że wcześniej, kiedyś, dawno temu, może już nie pamiętamy, ale tak było, ludzie byli trochę, chcąc, nie chcąc, uwikłani w społeczności. Mieli jakiś ryneczek, jakiś kościół, jakiś sklep, do którego musieli pójść, musieli kupić bilet u konduktora, zapytać o drogę. Teraz tak naprawdę nie muszą nic, jeżeli ktoś bardzo chce, może siedzieć w tych swoich czterech ścianach, które sam sobie urządził, zamawiać wszystko online, mieć je dostarczane do domu w pandemii, nawet tego doświadczyliśmy e, przymusowo, i y, kiedy przeglądam a przeglądałam przed naszą rozmową różne badania widzę, że piętrzą się nagłówki o samotności. Jakoby szczególnie młodzi ludzie tacy 16-24 deklarowali o wiele większe doświadczenie samotności niż po- pokolenia wcześniej czy nawet w tym momencie ludzie starsi, którzy mają inne relacje społeczne. Czy to można jakoś powiązać pańskim zdaniem?
3: Myślę, że jak najbardziej zresztą y, jest y- Taka, taka no, koncepcja, powiedzmy, myślenia w ogóle o tych społecznościach internetowych, którą od wielu, wielu lat rozwija amerykańska badaczka, jedna no z w ogóle spionierek badań nad, nad, nad internetem, Sherry Terkel, która mówi o czymś takim jako o wspólnocie samotnych. Zresztą ona jest też autorką, no właśnie takiego podejścia do. Myślenie o mediach społecznościowych jako o tej przestrzeni, w której jesteśmy samotni razem. To jest taki trochę paradoks oczywiście, ale, ale myślę, że tutaj zdecydowanie coś jest na rzeczy i, i te określenia one dużo mówią, bo, bo one, myślę, pokazują to, że ja mogę mieć 5 tysięcy obserwujących na Instagramie, e, którzy gdzieś tam wyświetlają moje story z serduszkują. Stymulują
0: mnie bo, bodźcami, tak? Tak,
3: jak, tak, dokładnie, stymulują, serduszkują, komentują. E, no i to jest oczywiście przyjemne. E, to, to daje gdzieś tam pewną, e, pewną satysfakcję, ale... Koniec końców jednak nie nie wpływa na takie najgłębsze psychologiczne poczucie tego, czy ja się czuję samotny, czy ja się nie czuję samotny. Można mieć, no tak jak mówię, setki, tysiące obserwujących czy znajomych i tak się czuć bardzo samotnym. Więc to jest myślę trochę inny rodzaj znajomości, że gdzieś tam my trochę podświadomie zdajemy sobie sprawę z tego, że, że te, te, te tego typu kontakty internetowe one są po pierwsze bardzo powierzchowne, e, i tak naprawdę poza jakimś takim najprostszym e, poklaskiem trochę cyfrowym one niewiele nam dają. No one karmią
0: naszą potrzebę dopaminy, z tego, co zrozumiałam z rozmowy z Wojciechem Glacem na temat tego, jak działa nasz mózg. On potrzebuje, mózg potrzebuje stymulacji, mózg bardzo łatwo przyzwyczaja się do pewnego poziomu bodźcowania i ten bodziec może być, może mieć różny charakter, to może być nawet nieoptymalna interakcja dla mnie, taka jak hate w internecie, ale jednak silny bodziec stymulujący, który nadal mnie uzależni i nakarmi potrzebę dopaminy, zastąpi być może inną używkę, ale w w każdym razie nie nakarmi tego, o czym Pan mówi, czyli mojej głębokiej psychologicznej potrzeby. No właśnie, jakby Pan nazwał to tutaj za potrzeba bycia akceptowanym, przynależności, bycia kochanym?
3: Myślę, myślę że tak, że, że generalnie rzecz biorąc no, no każdy z nas ma taką potrzebę, żeby być po pierwsze właśnie zaakceptowanym, po drugie być e, też członkiem jakiejś wspólnoty, takiej realnej wspólnoty, którą, e, na którą po prostu gdzieś tam może liczyć, e, być... być e, kochanym, być być czymś przyjacielem, i tak dalej. Z tego typu przyjemnościami czy gratyfikacjami płynącymi z mediów społecznościowych jest trochę tak, jak to gdzieś kiedyś się właśnie z taką metaforą, moim zdaniem dość trafną, to jest trochę tak, jak z graniem w kasynie, ponieważ tak naprawdę to, co my robimy w mediach społecznościowych, jeżeli nawet wrzucamy jakieś zdjęcie, no to po coś to robimy. Robimy to mniej lub bardziej świadomie po to, żeby uzyskać tą nagrodę, prawda? Tu wspomniana dopomina odgrywa oczywiście tutaj bardzo istotną rolę. Natomiast to, na co my się warto zwrócić uwagę, to jest to, że my tak naprawdę nigdy do końca nie wiemy, czy to, co my wrzucimy, odniesie jakiś tam, no powiedzmy, spektakularny. Czyli jest sukces. element
0: hazardu i to, co wam tak, sobie być może tak. uzależnie.
3: Dokładnie, a tego typu nieregularne wzmocnienia pozytywne, one paradoksalnie uzależniają jeszcze bardziej. W związku z czym ja, wyobraźmy sobie, że jestem jakimś takim początkującym influencerem no i wrzucam jakąś treść, wrzucam jakiś content tak zwany na ten swój profil no i dostaję to przysłowiowe, zbieram tak zwane żniwo lajków. To oczywiście jest dla mnie bardzo przyjemne, w związku z czym robię to ponownie. Tym razem już jest zupełnie inaczej. W związku z czym mam, no właśnie, mam tą trochę ruletkę. Algorytm mnie
0: nie podbił tym razem, bo nie było dobrego zdjęcia albo nie było to dość wściekłe, dość emocjonalnie angażujące.
3: Dokładnie, dokładnie tak. Więc więc w tym trzecim kroku ja się zaczynam zastanawiać, no to może jeszcze coś innego spróbuję. Więc z jednej strony ja cały czas eksperymentuję, nie wiem do końca, nie mam stuprocentowej gwarancji, że... To, co ja akurat umieszczam, czym się dzielę w mediach społecznościowych, zapewni mi tą przyjemność, ten, ten, tą dopaminę, prawda, która, która będzie mnie stymulowała w pewnym sensie. Więc, więc jest to bardzo podobny mechanizm do, do, do czegoś takiego. Ja nie mam pewności, że będę usatysfakcjonowany tym, co się dzieje mediach społecznościowych, no a to jest już bardzo, bardzo taki potencjalnie uzależniający mechanizm, bo ja sprawdzam, tak? Ja sprawdzam w różnych warunkach.
0: Czyli nie nakarmi to mojej samotności, nie nakarmi też pewnie innej potrzeby, o której myślę, potrzeby czucia się przydatnym, potrzebnym właśnie, jakoś istotnie związanym ze światem. Tutaj myślę o takim tropie, który na przykład ładnie Poetycko pokazuje film Szwedzka teoria miłości i wiele innych w sumie tego typu produkcji idących w kierunku tego, że my przestajemy się nawzajem potrzebować. Możemy załatwić swoje potrzeby rozmaite w internecie, poprzez aplikacje. No, skrajnym przykładem oczywiście Japonia, o której długo można byłoby mówić jak to tam już się posunęło i dlaczego, ale nie chcę tego twierdzić, bo to jednak jest nie nasza sfera kulturowa. Ale nawet w naszej sferze kulturowej mamy już to doświadczenie, prawda? Tego zaniku Mm, poleganie na sobie w różnych małych, irytujących rzeczach, gdzie pierwsza reakcja jest zawsze no i super, no i mogę zrobić co sama, nie muszę prosić, nareszcie nie muszę prosić, nie muszę negocjować. Po jakimś czasie okazuje się, że brak tej negocjacji, brak tej wspólnoty, doświadczenia nawet irytującego, takiego jak ta kolejka słynna polska z PRL-u, coś nam odbiera, prawda? Mm-hmm.
3: Tak, coś nam odbiera i tak naprawdę no, myślę, że odbiera nam e, no, rzeczy, które są metaforycznie to umiąc bardzo głęboko w naszej psychice. E, bo, bo ta potrzeba, czy to kontaktów, czy, czy w ogóle takiego bycia z innymi ludźmi jest potrzebą niesamowicie głęboko zakorzenioną w naszej psychice. Jest potrzebą ewolucyjną po prostu. Czymś, co nam towarzyszy od, od zawsze w pewnym sensie. E, i, I zobaczmy, że jeżeli my dzisiaj, w 2021 roku, mówimy o tak zwanej cyfrowej rewolucji i mówimy o tym wszystkim, jak ona mocno wpłynęła na nas, to my mówimy tak naprawdę o w no, porywach 30 latach, a w praktyce o, no, powiedzmy, 15. Facebook to jest 2004 rok, YouTube 2005, no mówi się o tej Web 2.0, prawda? czyli o tej innej filozofii trochę funkcjonowania w sieci. To, są, to, to, jest, to jest tak naprawdę kilka, kilkanaście lat temu. I zobaczmy, że my już dzisiaj trochę się czasem odgradzamy takim właśnie murem aplikacji. Do wszystkiego możemy mieć aplikacje. I to jest oczywiście wygodne, to jest oczywiście znacznie prostsze w wielu sytuacjach. Ale pytanie, no właśnie, pytanie, czy nie tracimy pewnych bardzo konkretnych kompetencji, zostawiając na boku w ogóle temat może póki co przynajmniej takich zdolności poznawczych, czyli pamięci, koncentracji e, i, i gdzieś tam tego typu e, um, umiejętności takich u, umysłowego radzenia sobie z rzeczywistością. Mówimy o sprawach społecznych, czysto społecznych.
0: społecznych. Co musiałoby się wydarzyć w Pańskiej ocenie, żebyśmy zaczęli z tego wychodzić na życzenie. Nie uciekać przerażeni falą hejtu, czy nie być wyciągani przez psychologów, którzy mówią, uzależniłeś się człowieku, musimy ci dać na odwyk, tylko zawracać z w ogóle samej drogi szukania łatwego zaspokojenia poprzez aplikacje, czy załatwienia swojej potrzeby bez drugiego człowieka. Wracać na ten ryneczek, wspólny plac, do takich trudnych przestrzeni realnych. Czy to jest w ogóle do pomyślenia dla pokolenia, które y, nie oddziela już chyba Mówię chyba, bo się na tym nie znam, realnego od online'owego.
3: No mhm. rzeczywiście. Pokolenie, które ma w tej chwili kilkanaście lat, to jest już pokolenie, które no, nie pamięta świata bez internetu. To raz. i Nie pamięta też świata za bardzo bez internetu e, mobilnego. W związku z czym oni, to są ludzie, którzy mają cały czas takie poczucie, że oni w pewnym sensie są online. E, powiedzenie młodemu człowiekowi e, że, żeby on wszedł do internetu, jest już absolutnym anachronizmem. Bo on cały on czas tam cały tam, czas jest. On tam cały czas po prostu jest, więc ta granica jest już e, no, niemożliwa praktycznie do, do określenia. Natomiast e, myślę, że generalnie rzecz biorąc, e, to jest jeszcze chyba taki czas, trochę tak trochę tak może, może zbyt optymistycznie do tego podchodzę, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze cały czas trochę taki okres zachłyśnięcia się, tą tą rewolucją i już, nawet mimo, że to nie trwa relatywnie tak, tak przecież długo, to już się pojawiają gdzieś takie pomysły, pewne schematy, No nie mówię już o terapiach, ale, ale takie spojrzenie na wykorzystywanie nowych technologii, żeby to było zdrowsze, żeby sobie nawet na przykład wyznaczać pewien plan korzystania z internetu w ciągu dnia. To nie jest tak, że ja mam cały czas włączone powiadomienia i transmisje danych, Wi-Fi w telefonie, tylko, że robię sobie takie przerwy. I na przykład co godzinę, czy tam co dwie godziny uruchamiam dostęp do internetu. No, Banalna rzecz, prawda, mogłaby się wydawać, a badania pokazują, że to dla wielu osób pokazuje, że okej, okay, ja nie muszę być cały czas na takiej cyfrowej smyczy. Ja nie muszę, tutaj zacytuję to za Andrzejem Stasiukiem, który kiedyś to moim zdaniem bardzo, bardzo trafnie w jednym ze swoich felietonów określił, że, że, że ja nie muszę wysyłać ciągle cyfrowych dowodów na istnienie. Ja nie muszę ciągle potwierdzać, że ja jestem, bo, bo ja wiem, że jestem. Tak? To jest pewna pułapka, w którą bardzo łatwo wpaść. To już o tym, o tym rozmawialiśmy, ale, ale myślę, że to jest taka trochę kwestia zastanowienia się nad tym, co, co ja robię w życiu, czy przypadkiem nie tracę czegoś, czego nie zauważam jeszcze w tym momencie, bo oczywiście ludzie generalnie nie lubią się za bardzo męczyć. Jeżeli ja mogę wykorzystać aplikację do czegoś, co ta aplikacja w pewnym sensie zrobi za mnie w jakimś tam zakresie, no to czemu nie? ale myślę, że takie budowanie autorefleksji, pewnego namysłu nad codziennym funkcjonowaniem jest dobrą drogą. Zresztą od wielu wielu lat mówi się o zjawisku tak zwanego FOMO, fear of missing out, co, co myślę, na, na język polski można spróbować przetłumaczyć jako lęk przed odłączeniem, czyli właśnie przed takim przegapieniem czegoś, co się dzieje w sieci, no w takim wręcz kompulsywnym strachem, tak że cały czas Muszę sprawdzać te powiadomienia, bo nie daj Boże, gdzieś tam coś wyskoczy. Ja tego nie zauważę, nie zareaguję i będzie katastrofa. Natomiast w ostatnich latach też pojawia się takie często określenie na pewną nawet modę, tak to chyba można by nazwać, tak zwane go JOMO, czyli joy of missing out, że ja się wręcz cieszę tym, że ja mogę coś przegapić, że, to, że, że te powiadomienia nie przytłaczają mnie, nie doświadczam tego stresu informacyjnego, także myślę, że gdzieś tam zaczynamy trochę jako społeczeństwo dojrzewać do takiego nieco mądrzejszego wykorzystywania nowych
0: technologii. Dojrzewać do w ogóle zdolności korzystania refleksyjnie. To bardzo mnie cieszę, że Pan też tym kierunku poszedł, bo w ociech lat, z którym rozmawiałam na temat działania mózgu i zapytałam go, gdzie jest ten przełącznik, który nas przerzuca z poziomu emocji i podążania za, za tymi sygnałami na ten bardziej krytyczny, tak wynikający Z z tego co nam serwuje boczna Kora, powiedział dlaczego. To jest pytanie dlaczego, tak? To jest ta droga do wzbudzenia autorefleksji. Co ja tutaj robię? Dlaczego ja to przeżywam tak mocno? Czego ja tam szukam? Dlaczego znowu siedzę w telefonie, a nie ze swoim dzieckiem, partnerem, sąsiadem, rodzicem? Dlaczego jestem w kontakcie z ekranem, a nie czymś w dotyku przyjemniejszym? No właśnie. I badania, które ja też przyglądałam szczególnie zgromadzone przez Trisana Harrisa i jego Instytut Human Tech w takim Ledger of Harms, takim rejestrze szkód, które powoduje technologia, też pod tym względem są bardzo trzeźwiące. To są różne badania badania nie zawsze prowadzone na miarodajnych mm, próbach, ale bardzo ciekawe na przykład właśnie 30% badanych osób w wieku 18-44 przeżywa y, FOMO, które Pan zdefiniował, kiedy przez dwie godziny nie ma kontaktu. Z portalem społecznościowym, a z drugiej strony inne badanie: jeden miesiąc odstawienia czegoś takiego jak Facebook prowadzi do istotnego wzrostu dobrego samopoczucia. tak? Czyli to, o, 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 o czym mówią bardzo często psychologowie, tacy jak Anna Lempke i, 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 i eksperci od uzależnień, którzy tłumaczą ten, ten mechanizm wychodzenia. Na początku, Ostawiasz telefon, drży ci ręka, masz fantomowe wibracje, wydaje ci się, że znikniesz, bo jest to uwarunkowanie, że ja istnieję tylko o, o tyle, o ile te emotikony, lajki i serduszka się zgadzają. Chyba, że jestem Stasiukiem, czyli mam zbudowaną swoją tożsamość wcześniej na innej bazie, ale jeżeli mam lat 13 i to jest całe moje życie, to mogę mieć z tym problem. Więc na początku jest bardzo ciężko. Ten poziom lęku eskaluje, ale to jest lęk no właśnie, to nie jest ta samotność, prawda? Tylko to jest lęk przed czymś, przed odstawieniem po prostu bodźca, a z czasem zyskuje kontakt ze swoimi potrzebami, emocjami, być może z tą głęboką samotnością i zaczynam być może realizować tę potrzebę bycia z kimś naprawdę i wtedy zaczyna być przyjemnie. A więc to byłaby ta nadzieja.
3: Tak, no przywołała pani przykład, powiedzmy, trzynastolatka czy trzynastolatki. Myślę, że też warto podkreślić, że no... Myślę, że doskonale wszyscy wiemy, że to jest akurat szczególnie taki wiek, kiedy po pierwsze ta osobowość takiego młodego człowieka się kształtuje, jego samoocena się też formuje, można powiedzieć. I, i z drugiej strony jest to też taki okres, w którym te kontakty społeczne, czy wręcz bycie zaakceptowanym, popularnym gdzieś tam w grupie rówieśników, no, odgrywa kolosalną rolę. I tak naprawdę jakbyśmy sobie popatrzyli na takie aplikacje w stylu TikTok, czy aplikacje, które są bardzo mocno dedykowane właśnie pod młodych użytkowników, to to myślę, żebyśmy zobaczyli, że one tak naprawdę dążą do takiego kreowania takich, bym powiedział, mikrocelebrytów na, na, na małą skalę, no bo to w większości... Nie, 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 nie wypływamy na takie szerokie wody, żeby mieć tam dziesiątki tysięcy obserwujących. Natomiast czy właśnie TikTok, czy Instagram, kiedyś Snapchat, one pozwalały zdobywać pewną re, re, relatywnie dużą popularność takim właśnie 13-, 14-, 15-latkom. I to dla tej grupy konkretnie no, było, można powiedzieć, spełnieniem marzeń. Oczywiście każdy no, lubi być akceptowanym, Ale w tym konkretnym przypadku ta potrzeba jest jest jeszcze innego kalibru. W tym okresie życia jest jest jeszcze innego kalibru, więc więc w pewnym sensie to, no właśnie, to też się wpasowało w taką lukę rozwojową trochę, że, że taki młody człowiek mógł sobie ściągnąć tego typu aplikacje i no i próbować, prawda, próbować stworzyć taki obraz, taki profil, wizerunek, który da mu to, czego mu absolutnie na przykład nie daje żyć się w klasie. Bo w klasie on sobie przychodzi, ma ileś tam lekcji, odrabia zadania domowe, idzie do domu.
0: I się Natomiast... z kimś pokłóci na przerwie, a ktoś go ob- ob- obgada w rogu sali, że jest, tak. będzie niepopularny, a w internecie ma same lajki
3: same lajki i ma pełną kontrolę też nad tym, co się dzieje. Ona oczywiście nie, nie musi być zawsze, to już, o czym rozmawialiśmy, to nie musi zawsze skończyć się takim no, sukcesem, powiedzmy, ale on, on ma większą autonomię w internecie, taką subiektywną bardzo autonomię, subiektywne poczucie kontroli nad tym, co, co robi, a ludzie generalnie lubią mieć poczucie kontroli nad tym, jak są odbierani przez innych. No i jak sobie połączymy te wszystkie składniki w całość, no to okazuje się, że faktycznie no pojawia się taki świat, w którym świat cyfrowy, w który bardzo łatwo jest, że tak to ujmę, wsiąknąć. I, i, i czasem po prostu nawet nie chce się nie chce się wyglądać na zewnątrz. Ale myślę, że to znowu znowu wrócę trochę do tego wątku, że to cały czas jest jeszcze trochę taki okres, jeżeli chodzi o nowe technologie, taki okres dziecięcy. One nam towarzyszą naprawdę od niedawna i, i myślę, że my po prostu odkrywamy trochę samych siebie, zauważamy, że to nam sprawia przyjemność, że to nam ułatwia pewne, pewne aspekty, Ale myślę, że sam fakt tego, że my my o tym rozmawiamy dzisiaj, też też pokazuje, że że gdzieś tam ten, ten poziom refleksji nad tym zjawiskiem po prostu wzrasta i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek
0: też tak myślę, a jednocześnie widzę, że ten poziom refleksji wzrasta wraz z tym, jak oczywiste i brutalne okazują się szkody, które to powoduje. Nie rozmawialibyśmy zapewne o tym, gdyby nie afera Facebook Files wywołana przez e, sygnalistkę Francis Hogan, która ujawniła różne dokumenty wewnętrzne z Facebooka, m.in. raporty oparte o badania, doświadczenia użytkowników potwierdzające to, o czym teraz mówimy, czyli że to, że działanie na młodych ludzi, na nastolatki, e, algorytmów podbijających informacje, treści, które kojarzą się z urodą, popularnością, z samymi sukcesami, jest jest bardzo toksyczne, bo wpędza tych ludzi, którzy próbują do tego obrazu dorównać w anoreksję, depresję, inne nieciekawe stany. Z drugiej strony mamy zupełnie niekwestionowane fakty, czyli samobójstwa młodych ludzi, którzy doświadczyli hejtu w internecie. Więc z jednej strony tak, jestem z panem w tym obozie, który bierze oddech i krok wstecz i mówi, "Ach, to jest tylko 15 lat, co to jest? Za 15 lat będziemy się z tego śmieli, ale przecież dzisiaj słuchający nas, rodzice nastolatków, ludzie, którzy są w tym dzisiaj, mogą mieć takie pytanie, no to co ja mam zrobić? Co ja mam powiedzieć mojej trzynastolatce? Ona ma eksperymentować z tym TikTokiem i się czuć popularna, czy lepiej jej od tego, ją od tego odganiać i zrobić cokolwiek, żeby tylko nie siedzieli w internecie, skoro my nie wiemy, jak ten eksperyment się zakończy?
3: Tak, to prawda. Aczkolwiek tutaj myślę, że jest jeszcze jeden element, który też jest trochę znakiem tych czasów, w jakich, w jakich żyjemy, bo zobaczmy, że tak naprawdę te wszystkie największe cyberkorporacje, no to są po prostu firmy, znaczy firmy, które są biznesami, a biznes no, ma najczęściej jeden podstawowy cel, mianowicie chce zarabiać. A no, praktycznie od, od zawsze wiadomo, że to, co napędza, w wielu sytuacjach zysk, co wzmacnia ten, ten zysk. No to są emocje. To, to Telewizja to wykorzystuje od, od, odkąd istnieje. Wykorzystywano ten mechanizm w wielu sytuacjach w dawnych wiekach. No, to są konkretne algorytmy, które mają sprawić to, że ci użytkownicy po prostu nie będą się mogli w jakimś tam sensie oderwać od, od danego portalu. Natomiast oczywiście no, to pytanie o to, co, co można zrobić dzisiaj jest, jest bardzo ważne, bo, bo, bo trudno sobie wyobrazić, że, że tak naprawdę przeznaczamy e, tak br- brutalnie mówiąc. Pokolenie na, stres... na straty. Tak? Pokolenie obecnych nastolatków i mówimy: OK, no to za 20 lat już przecież będzie inaczej, no to wtedy będziemy mądrzejsi. E, myślę, że bardzo dużą rolę odgrywa też to, że. że Nie chcę chcę tam zabrzmieć jak jak, jak stary, doświadczony życiem człowiek krytykujący młode pokolenie, ale myślę, że bardzo dużą rolę odgrywa też brak takiej podstawowej edukacji, jeżeli chodzi o o życie w internecie, bo młody człowiek ściąga sobie w wieku 12 lat jakąś tam aplikację, i on, on po prostu uczy się w pewnym sensie na, na bieżąco tego, co tam się robi, jak to wygląda. Jest kompletnie nieprzygotowany do tego. No i widzi, że jego znajomi, jego, jego rówieśnicy chcą, tam, czy budują sobie popularność, no to on, żeby nie być gorszym, też robi takie, a nie inne rzeczy. Więc myślę, że tutaj no nie ma tak naprawdę innej drogi, jak mądra rozmowa i pokazanie, że to, to, co się dzieje w internecie, to jest ok, no jakiś tam wycinek naszego, naszego życia, naszego funkcjonowania, ale to absolutnie nie jest wszystko. No, nie, nie wszystko zło co się lajkuje, można by tu sparafrazować. Znane, znane powiedzenie. No, ktoś młody, ktoś, kto dopiero gdzieś tam to, to dzieciństwo, powiedzmy, takie wczesne skończył i zaczyna zaczyna do, dorastać, jest nastolatkiem, no on nie ma takiego życiowego doświadczenia. Dla niego to Co jest... gorsze,
0: jego rodzic też go nie ma, bo przecież nie dokładnie. był na tym TikToku, albo w ogóle na nim e, nie zamierza być, więc tu mamy problem nie tylko luki rozwojowej, w, w którą te media wchodzą, tak niebezpiecznie jak pan opisał na przykładzie 13-letnich mikrocelebrytów, ale mamy też problem braku wzorca, braku przekazu pokoleniowego. To nie jest siekiera, której mogę nauczyć się bezpiecznie używać od ojca drwala, tylko to jest kompletnie nowe narzędzie, którego mój ojciec, moja matka po prostu nie używali. I co? I lądujemy w sytuacji, kiedy potrzebujemy szkoły, tak? Albo doktorów, których również z przyczyn wielorakich, o których dziś nie będziemy rozmawiać, nie mamy. Mhm.
3: Tak, to tu jest rzeczywiście przepaść pokoleniowa pomiędzy pomiędzy no, rodzicem a dzieckiem. Nie zawsze to, to, to wiadomo, że, że, że to jest pewna generalizacja, bo jest wielu rodziców, którzy się świetnie orientują w tym, co robią ich ich, ich dzieci czy młodsze, młodsze pokolenie. Natomiast myślę, że w interesie wszystkich i, i, i młodszego pokolenia i starszego pokolenia no, jest w miarę możliwości zasypywanie tego rowu. Internet, media społecznościowe nie znikną, w związku z czym no, ja bym apelował i zachęcał do wszystkich rodziców czy do opiekunów, kogoś, kto gdzieś tam ma kontakt z młodym pokoleniem, żeby w miarę starać się wiedzieć, co to dziecko, młody człowiek robi. To znaczy starać się nie odcinać od tego, że a to są jakieś tam zabawki, prawda? Bo to już nie są zabawki różnego rodzaju portale społecznościowe tak naprawdę są no można tak metaforycznie by powiedzieć, są trochę takimi drzwiami do do, do innego świata, w którym obowiązują inne zasady, w którym na przykład nie ma dorosłych i w związku z czym no choćby TikTok jest taką platformą. Ciągłą imprezą. Tak, jest ciągłą imprezą, w związku z czym nie nie ma dorosłych, no to my sobie ustalamy sami zasady, czy to źle, czy dobrze, to nie, nie, nie to nie to pytanie, natomiast po prostu tak jest. I, I myślę, że nie ma co się gdzieś tam po pierwsze obrażać na rzeczywistość, nie ma co też jej demonizować, bo, bo, bo to też nie chodzi o to, że przecież tam dzieją się same złe rzeczy, że tak powiem, no ale starać się zrozumieć, starać się zrozumieć, nie, nie odrzucać tego, nie odrzucać tego rozwoju, który jest tak naprawdę czymś. No nieuniknionym I, i, i nawet jeżeli, na co mam olbrzymią nadzieję, wraz z rozwojem technologii będziemy wykorzystywać się coraz mądrzej, no to ten rozwój cały czas będzie postępował. Znaczy cały czas będą się pojawiały jakieś nowe rozwiązania, nowe pomysły, które no, będą zmieniały naszą codzienność. Zmiana jest czymś w kontekście cyfrowej rewolucji absolutnie podstawowym Nasz świat nigdy nie zmienił się tak szybko jak teraz. To jest coś, co dla starszych pokoleń może się wydawać jakimś absolutnie pędzącym e, wraz praktycznie z prędkością światła e, jakąś zmianą, ale, ale tak się dzieje. Tak? To, to Jesteśmy w, w takim momencie, który tak mocno przeobraża nasz świat, że my po prostu czy chcemy czy nie, no musimy to po pierwsze zaakceptować, w jakimś tam stopniu, a po drugie starać się nad tym nadążać, bo jeżeli nie będziemy nadążać, to tak naprawdę no, konsekwencje dla nas konkretnie będą negatywne. Będziemy mniej rozumieć to, co się dzieje dookoła nas, a jak będziemy mniej rozumieć, no to będziemy się w mniejszym stopniu mogli do tego e, zaadaptować.
0: Nie mogę sobie wyobrazić lepszego zamknięcia tej rozmowy, bo to jest takie wyzwanie y, dla rodziców, żeby byli y, otwarci na zmianę, ale też gotowi do uczestniczenia, towarzyszenia w tej zmianie swoim dzieciom, żeby sami się edukowali i sami uczestniczyli, bo jakich tam nie będzie w tym świecie, TikToka czy czegoś innego, to nie dowiedzą się nawet w jaki sposób powinni reagować, ale też wezwanie dla takich osób jak, jak my, eksperci dziedzinowi, którzy też musimy zasypywać łopatkami tę przepaść, o której Pan mówił. Dla mnie ta rozmowa jest kolejną małą łopatką, którą ja dorzucam, ale mogę obiecać słuchającym nas dzisiaj, że to nie jest ostatnia i na pewno w przyszłym roku, w przyszłym roku kalendarzowym m- myślę, że czeka nas cały cykl podcastów Panów 40 wokół psychologii, wokół zrozumienia tego, co konkretne rozwiązania technologiczne, aplikacje robią nam i naszym dzieciom, żeby jednak to rozmontowywać na, na czynniki pierwsze, na takie konkretne wskazówki jak pytanie dlaczego, czy mechanizmy dystansowania się albo budowania odporności, której wszyscy potrzebujemy, i my, i nasze dzieci. No i tą drogą może będziemy jakoś odzyskiwać kontrolę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim drugim gościem dzisiaj był Jakub Kuś. Do usłyszenia. Żegna się z Wami Katarzyna Szymilewicz.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast PL i Fundacji Panoptykon.